0: Glória a Deus, queridos, eu gostaria de pedir em nome de Jesus, enfático, não deixem de ouvir a palavra da manhã, porque para mim, como pai da casa firme, para mim todas as igrejas são uma, eu tenho que me dar o direito de imaginar que o que eu falei de um lado é ouvido por todos, não importa em qual das igrejas for, e a palavra da manhã, ela não é para a igreja da, do Alphaville e para os amados que nos assistem de manhã p- por esse canal. Ela é para casa firme. Então, vocês não podem deixar de ouvir ou de ver, porque você pode entrar no Facebook, AP, AP, ApóstoloWH, e você vai assistir a pregação ou no YouTube, Casa Firme com BR, está lá. Não deixem de ouvir, queridos. Deus tinha falado para nós, inclusive, recentemente, aqui nesse púlpito, no Alphaville também, Deus tinha falado que os homens iam começar a dizer que tem uma doença mais grave que Covid. Quantos lembram disso? Se ninguém lembrar, eu tenho que lembrar, porque não é uma, não é uma informação simples de gerir quando Deus te dá isso. Hoje eu recebo de manhã informação que não sei o que na Índia. Que, queridos, Deus tinha falado que quando nós ouvíssemos sobre uma doença pior que Covid, que era para o povo de Deus bloquear no mundo espiritual porque não entraria no Brasil, E o Senhor agora está nos pondo no bom sentido da palavra, a prova. Vamos estender as mãos na direção da palavra de Deus, vamos dizer juntos, como igreja de Cristo, usamos da autoridade que temos, do aval da palavra de Deus, para nos levantar contra todo anúncio de novas doenças, mais sofrimentos, bloqueamos agora, na terra dos homens, a proliferação de qualquer notícia de novas epidemias. Somos blindados, o Brasil é curado dessa praga, em nome de Jesus. aplaude a Deus, aplaude e não retroceda. Quantas vezes falarem para você, você bloqueia em nome de Jesus... Porque o Covid, a última informação que o Senhor me deu agora, não só lembram quando Deus tinha falado que ia liberar em laboratórios a cura e, e começou a surgir o remédio, o Senhor me falou que ele já liberou anjos para entrar em laboratórios e abriram o jogo para curar de vez isso aqui. Então, a qualquer instante, já vai vir aí que ah, acha, olha, não vai. E acaba, chega de pandemia, porque o Senhor me falou que agora aquela igreja dele se reagrupando para receber o último poder que vai ser liberado, e os recursos materiais, é muito complicado para Deus, te dar tudo que Ele quer entregar, coisas materiais, se você tiver isolado ou isolada na tua casa, por causa de uma pandemia, porque aí você fica sem estrutura, sem retaguarda, sem antivírus, e a queda acaba ficando muito mais fácil, então tanto nas coisas materiais, como no poder que Deus vai entregar agora, existe a necessidade de reagrupamento da igreja, por isso que Covid já está indo para os quintos dos infernos. E não haverá outra palhaçada por aqui. Todo mundo diz amém a isso. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra. Regenera as nossas vidas. Transforma as nossas mentes no poder da na unção da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma das palavras que o Senhor me deu para entregar para a igreja, como eu já tinha pré-anunciado, é sobre família, porque Deus tem um problema nas mãos quando ele vê as pessoas tendo que conviver mais dentro de casa, mas elas não têm estrutura de conhecimento. E Satanás nos engana muito quando nós não entendemos que somos atacados no nível onde estamos sentados. Como é que você ataca um coitado de um viciado em drogas? Você empurra uma farinha para ele. Como é que você ataca uma família? Naquilo que ninguém observa. Queridos, os pontos que para nós têm menos valor de vigilância, muitas vezes são os que constroem e destroem. Uma família é muito mais um casamento. Você sabia de, que lá nos hospitais, as pessoas que são mais mordidas por cachorro, passaram por poodles, porque chegam em casa, vê aquele cachorro bonitinho, já põe a mão ali para acariciar, e chega lá quase sem dedo. E a sistemática sempre é a mesma. É cachorro bonitinho. Como é que você foi mordida assim? Ah, ela tão bonitinho foi passar a mão. Quais são os acidentes mais ignorantes, demoníacos que existem? Você já viu essa de você parar o carro, a moto aqui, e tem um carro na frente, e agora vai entrar para cá, e você vai entrar para cá, ele começa a andar, e você olha para cá para ver se não tem carro vindo E você começa a andar Demoniacamente Se é que posso inventar esse título aqui Para não dizer um saci Que baixa no volante do cara ele para Os maiores acidentes Mais imbecis Menos previsíveis São esses Eu jamais saio atrás de um cara Olhando para cá para ver se tem carro se carro não vem Eu dou uma olhada, não tem ninguém Vou ficar de olho no da frente Para um bicho não baixar no pé dele e carro o freio Coisas parecem bobas, mas é o que mais traz prejuízo na vida cotidiana e na sociedade. São detalhes que para você não representam perigo algum. Queridos, dentro de uma família, dentro de uma estrutura, pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, as coisas que mais temos que observar, número um, todo mundo diga comigo, quem é mais corrigido por Deus? Diga isso. Quem é mais porque muitas vezes nós somos roubados no nosso forte, vamos ler Hebreus, quem vai ler pastor Dinei? Pastor Mayut, Hebreus 12, 4 a 8, fala-se de uma coisa que um tal de Salomão endemoniado, nunca teve, nunca passou, vamos ver isso, lá eu não dei papel de propósito para os pastores, porque era uma moleza que vocês andavam tendo, e aí o povo não tinha tempo de abrir a Bíblia, vocês já estavam lá, por um passe de mágica, eu nem falava o versículo, já estava lendo, acabou essa palhaçada, agora vai procurando aí, que eu já acharam antes de vocês, está sabendo?
1: Então vamos lá, Hebreus 12, 4 a 8. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies, nem desmaies quando por ele és reprovado. Desmaiar, continua. É, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho quem aqui recebe. É para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois... Que filho há ah, que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Muitas
0: vezes nós revoltamos dentro da mesma família, onde parece que justo nas nossas costas o chicote é mais afiado. Parece que a cobrança de Deus com você é muito maior do que todo o restante. E isso acaba revoltando muitos. Deixa eu te falar algo sobre isso. Existe um personagem na Bíblia, um perfeito idiota, que nunca recebeu uma correção. Tal de Salomão, se tranqueira. Lá em Apocalipse fala: 666 é o número de um homem, calcule. Aí você vai lá em 1 Reis 10, 14 e 24, você vê que todo ano 666 de ouro davam para ele. O diabo dizendo: Eu estou no controle da sua vida, vai indo. Salomão nunca foi corrigido por Deus. Mas pastor, mas a Bíblia diz que quando esse infeliz nasceu, Deus o amou. No original, amor teve compaixão dele. Nasceu fruto de uma coisa errada, e Deus já sabia como ia terminar. E quando ele fala, Deus me dá, deixa de me dar. Diz que ele acorda e percebe que era um sonho. Pode, pode abaixar meu retorno um pouco. Ele percebe que era um sonho. Ele mesmo sabia que vivia uma farsa porque logo nas suas origens, Salomão não quis nada com Deus, e você não encontra um versículo em toda a Bíblia, que Deus tenha corrigido esse sem vergonha, que era adulta, ela era idólatra, ela se dobrou para mais de 700 demônios, fez pacto com Moloque, era um louco, um louco, está no inferno agora, aí você diz, ué, ó oh Deus, eu sou quem ora nessa família, um errinho, senão já está já me corrigindo, já está me batendo, olha lá meu irmão, não quer nada com o Senhor, olha o Senhor não faz nada, olha meu marido que nunca olha uma vez, o Senhor não faz nada, olha minha esposa que não quer nada com a igreja, o Senhor não faz nada, você está reclamando do teu privilégio, Deus só açoita a quem detém as promessas, e não vai para o inferno, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar você ir no inferno, está me entendendo? Filhão, está dando retorno atrás de mim, importante para mim, pode até desligar as caixas, porque depois desse maldito Covid, estou ouvindo duzentos e pouco por cento. Queridos, Deus só vai bater em pessoa que Ele não quer que vá para o inferno. Eu desde criança, o desgraçado do diabo é tão imbecil que não quer nada comigo. Nada. Eu fazer um errinho assim, o maldito quase aparece na janela. E Deus permite, porque ele me diz para o inferno, você não vai, dá glória a Deus por isso. Amém. Não vou abrir mão de você. E aqui você acabou de ler, não desmaies quando for para ele repreendido, a ponto de desmaiar. Queridos os detentores das promessas dentro de casa, são aparentemente os que maior preço pagam, mas são os que tem todo o privilégio do que vai ser entregue dentro de casa. Onze irmãos, tiramos um, dez irmãos de José. Nunca foram corrigidos. E Deus nunca fez pacto com nenhum deles. José, no bom sentido da palavra, foi até triturado. Está lá em Isaías, quando diz, "Proveitem na fornalha da aflição. Olha o que Deus entregou para José. Sete irmãos de Davi, mimados pelo papai, nunca foram corrigidos para nada. Você não sabe nem se são salvos. Davi foi triturado. Davi dominou o mundo. O Oriente Médio se aplacou aos pés de Davi. O que está vindo para tua mão, você que tem sido espiritual, não importa se é homem, mulher, pai, avô, mãe, criança, não importa eu estou me referindo a espirituais aqui, que Deus tem corrigido, você tem cobrado, você não vê na igreja, Deus não te açoita, mas te sacode, você para de orar, Deus começa a te, vai, cadê, onde está, levanta, a corda, mas como? Ela não faz nada o dia inteiro, eu que trabalho ainda, o Senhor me acorda de madrugada para orar, o inverso, Deus diz, a promessa está nas tuas costas, o que vai ser liberado vai pousar nas suas mãos, e o poder vai fluir pela tua boca, é com você que eu tenho pacto nesse lado e de você que eu vou cobrar, Aplaude mesmo. Por isso nunca mais reclame dos teus privilégios. Nunca mais. Eu chegando nesse país, comi o pão que o desgraçado do diabo amassou. Porque Deus não levanta gente mimada para cuidar da obra dele. Eu vendi de uma família, meus filhos estiveram comigo no Líbano, eles viram um banco, viram ou não viram? Viram um banco, Deus me tirou daquele mitê meu pai não sabia o que ia faltar dinheiro, e Deus me fez passar nessa nação, porque ele tinha que me treinar, quando depois de 14 anos que não podia pôr o pé no Líbano, por N dificuldades, quando eu cheguei lá, são banqueiros, são um monte de porcaria aí do mundo, minha tia olhou para mim e falou, eu já disse para toda a sua família, viu, o único que está bem na família Halewi, é esse que se converteu a Jesus Cristo, E eu pensava comigo, mas Jesus Cristo, eu sou o único que saí do Islã para vir para cá, e o Senhor me deixa passar por isso. Eu que tinha desviado duas vezes, porque falava, me faltava dinheiro, eu era muito novo na fé. Eu falava, mas onde está esse Jesus Cristo? Se fosse meu pai vivo, eu mandava um cheque. Onde está esse Jesus Cristo? Eu desviava. Quando eu cheguei no Líbano, eu vi meu privilégio. Quando eu vou no Líbano agora, se eles descobrirem que eu estou, eles param o que estão fazendo e vão lá para me ver, que aí é tortura infernal, por isso que isso não acontece mesmo. Essa profecia não vai se cumprir. Mas eles vão lá. Vão lá. Porque eles vêm, há um conteúdo que não é daqui. Há um porte. A minha tia fala: ah, você tem porte aqui, nós não temos isso. Queridos, nós nunca mais, número um, ponto número um, nunca mais vamos reclamar dos nossos privilégios em Deus. Está sendo cobrado de você, então eu vou terminar essa primeira colocação da pregação de hoje. Se alegre no Senhor, porque o que está vindo vai pousar na tua mão. Aplaude a Deus por isso em nome de Jesus. Aplaude mesmo. Agora vamos desmistificar algumas coisas pastor, você vai falar agora de quê? Vou falar sobre papel homem, mulher, aí vai me olhar uns filhos lindos, adolescentes, vão me dizer, pastor, então não tenho nada a ver com essa mensagem, tem tudo a ver, filhos, adolescentes, tem tudo a ver, vocês vão formar seu caráter desde agora, vocês não vão esperar a idade mais, vocês vão formar agora, vocês vão agir de acordo com o que vão ouvir, vão agir a partir de agora, nessa faixa etária, vocês vão se arrumar, eu não tive, eu estou oferecendo a vocês adolescentes o que eu não tive. Eu tive um pai que me arrastou para o inferno. Eu não tive um pai para me pôr no prumo e me já me colocar na adolescência numa igreja. Eu não teria sofrido tanto, pastando tanto na mão dos demônios. E vou ensinar vocês a conquistar a, a futura namorada, hein, meninos e meninas também. Só para desmistificar, queridos. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, vamos abrir junto com o pastor Maíldio, para ver se ele é tão bom de Bíblia mesmo, como antigamente na época do, da vida fácil ele apresentava ser. Ó, 1 Pedro 3, já estou no 2, viu? 3, 1, aí ó, cheguei, viu? Está aqui, olha lá. Ó, ó. Eu ainda abrindo com uma mão só, a outra segurando o microfone. Olha aí, ó. Cadê? Cadê a moleza? Vamos lá, 1 Pedro 3, vamos ver versículo 1, o que fala para as mulheres, isso é para a gente desmistificar,
1: leia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Queridos, a palavra de Deus não é boba, não é um livro cego. Não é livro de
0: leis de homens, que para fechar a brecha de uma lei errada, inventa mais dez. A Bíblia não é assim. Ao que a Bíblia está se referindo aqui? Ah, eu tenho que ser uma mulher obediente ao meu marido que nem é crente. Espera um pouco, eu sei de marido, que eu não sei em que lei ele se baseou, que a casa inte- o dia inteiro tem que ficar com a janela fechada. Eu te pergunto, eu vou dizer para essa mulher, que a luz da Bíblia ela tem que manter as janelas fechadas 24 horas, o que o marido mandou, não, prefiro mandar ele para o manicômio, e ela abre as janelas, porque isso é Zenóia. isso não está na Bíblia, eu sei de marido que fala para ela, você está proibida de ir na igreja, eu vou dizer para ela, obedeça seu marido, para que seja grande ao Senhor, fique endemoniada com ele, lá em casa, sei de marido que pede para ela, ir lá fazer a troca de casais, eu vou dizer para ela, a Bíblia manda o ser obediente, é isso que eu vou dizer para ela, com o Zenóia desse dentro de casa? Nós não podemos levar, queridos, a palavra às cegas. Porque mulher, quando se lê isso, ela não é um objeto, não é uma máquina. Inclusive, ela não é, não é só não, é burra. Ela é mais inteligente que nós homens. E eu vou dizer para ela que tem que obedecer um carinho aí, que vem com cada palhaçada. Mulher que me fala, pastor, meu marido disse que não é para dizimar, ele não é crente. O que, que eu faço? Eu falo, filha, manda ele lá na casa da vovó dele e dizima, sem ele saber porque quando a Tsunamita foi ressuscitar o filho dela, e o filho dela estava morto, o marido nem ficou sabendo, ela correu para Deus e falou, Deus, ressuscita meu filho, Deus não falou, o homem vem aqui, o nada feito, Deus vai lá resolver o problema, Deus vai lidar com quem é espiritual para gerar milagres, Deus, a minha Bíblia diz que não faz distinção de sexo, para são não significa nada, porque é nascido de espírito, espírito é, pode ser ele, pode ser ela. Então, não podemos levar, queridos, ao pé da letra, como nós gostaríamos, algumas coisas escritas na Bíblia. Quando a Bíblia fala de ser submissas, tem pontos cruciais, pontos cruciais. Uma zípora, como vamos ver daqui a pouco quando Moisés não fez o pacto do seu filho com Deus, ele não circuncidou, diz que Zípora correu e circuncidou o menino, e Deus não quis mais matar Moisés, porque Deus queria dizer, Moisés, você quer salvar o mundo inteiro, e não quer pôr teu filho no céu, Deus não falou assim, olha, ou é ele que faz o pacto com o filho ou nada, Deus, ó, quem fez Zípora, parabéns, Passaram bem. estou orgulhoso de você resolver o problema, Fechou a brecha. Então essa coisa de mulher que tem que ser submissa, capacho uma escrava, isso pode estar lá no livro do tio Patinhas, não na Bíblia. Porque querido, se o marido é, lamento dizer o termo no mundo espiritual, o lado a fêmea da casa, ela tem que ser o macho da casa, tem que ser o espírito. Então, desde que o marido veja qual submissão que põe ele no céu? Amor. Ele fala um monte de asneira, você não responde com palavrão. Na verdade, não precisa nem ser crente, basta ser uma libanesa, porque lá ela leva um soco na cara ela fica boa. Ela não tem Espírito Santo e já está obedecendo isso. É, porque tem muita coisa que é questão de educação, não precisa ser crente. Hã? Eu nasci de uma família, tudo incorporado, do, um tinha saci Beleléu, outro Zé Pilintra, mas não podia falar palavrão, porque isso é coisa da ralé. Pô, eu não era crente, eu não podia falar a palavra, achava horrível falar a palavra. Queridos, a luz da palavra, a mulher que vai ganhar o marido, é a mulher que perdoa, é a mulher que não joga na cara certas coisas. Por quê? Porque ele é mundano, ele já está com o pé na cova. Se eu bater isso aqui, vai ser um rasgo nas costas dele. Então eu prefiro me calar. Isso, ganha marido para Cristo. Agora, fazer idiotice abrindo brecha no lado? Não. Ah, muito mais quando pior o marido é crente e quer obrigar ela a fazer coisa errada e aí eu digo para ela filha não ceda porque ele não te achou no cabaré ah mas pastor ele me achou no meu caso é literal mas você não se batizou é você virou virgem então ele não está com uma do cabaré ele está com uma virgem o espírito santo mora em você não permita ele violar isso homens aí pela mulher que você tem em casa aplaude a Deus aplaude mesmo Vejamos que tipo de submissão que a Bíblia se refere, 1 Pedro 3, 5 a 7, tem uma submissão estabelecida na Bíblia, leia isso, você já está em 1 Pedro 3, espero
1: que você ache rápido agora, tá fácil. então vai lá, <risos> 1 Pedro 3, versículo 5, pois foi assim também, que a si mesmas, se ataviaram outras, as santas mulheres, ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Ah, vamos ver esse tipo de submissa aí, à luz da Bíblia, continua
0: lendo. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Ah, obedeceu a quem? O Zé, o Zé da Esquina? Abraão. A quem? Abraão. O dono do bar lá, do, ah, que tem cachocinha da boa, docinha, da fazenda. A quem que ela era submissa? Abraão. Meu Deus do céu, até eu que não sou mulher, me submeto a esse pai da fé, caramba. Homem de oração, homem de porte espiritual. Homem que está vigiando sua casa no no meio-dia. Quando o meio-dia está tudo enfornado lá, porque é insuportável o o calor do deserto. É de onde veio a siesta. O homem está lá, no maior calor do dia, protegendo sua casa. Homem que tem pacto com Deus visível. Homem que anda pelo sobrenatural. Se é submissa a um homem desse, você esse homem dentro de casa, fica jogando na cara dela, você não é obediente, como a Bíblia diz. Mas como é que você está, rapaz? Na minha casa, a tua pastora não é obrigada a me obedecer cegamente, eu estou te garantindo isso. Eu não sou fácil de lidar. Eu não vou mentir. Eu não sou mesmo. Mas eu a última palavra nunca vai ser minha, jamais. A última palavra vai ser de quem teve melhor ideia pelo Espírito Santo. Quantas vezes falei, vamos para essa linha, o Sam não é melhor assim? É, porque você não falou antes. Não, acabei de falar agora, então vamos acatar. Submissa a um Abraão é diferente. Quero que tua mulher seja submissa? Não vou dizer para tua esposa olhar para você e dizer seja um Abraão, porque a ideia não é brigarmos aqui, e tem que resolver um monte de coisa aqui. Mas você está me entendendo? Deu pra... A indireta ficou clara? Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Abraão, obedeceu a Abraão, chamando-lhe o
1: Senhor, que mais? Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, Tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida Para que não se interrompam as vossas orações
0: Todo mundo diga herdeiros da mesma graça Ela é herdeira da mesma graça Ela tem promessas, tem unção, tem capa, tem coroa, tem tudo E os demônios muitas vezes têm mais medo dela do que dele nós tivemos numa casa que a espiritual era ela, e ela. Mas ela foi atacada porque o marido abria muita brecha. Aí o demônio manifestou na casa. Aí o marido foi lá. Seu filho da. Sai daqui que nessa casa que manda sou eu. Eu te pergunto: é disso que a Bíblia está falando aqui? Não. A mulher é dela da mesma. Senão Deus vai falar. Como você não tem nada para tratar por enquanto. Pode orar, porque é melhor orar do que não orar. Mas não tem nada, é com ela interrompidas as orações. O homem quer algumas coisas que ele não quer que ela faça. Ele quer sumir a tarde inteira, mas se ela sair uma hora para o mercado, ele quer saber onde está. Ele quer por vídeo, quer que ligue o celular. E, ó, estou aqui. Mas é interessante, ele não faz isso o dia inteiro, ele não faz uma gravação com aquela pro que põe, pode pôr no peito, grava o dia inteiro, manda para casa, ele não faz. Herdeira da mesma graça, Deus não é burro, Deus não é bobo. Deus vai levantar ela e vai levantar você. Nós queremos em nome de Jesus que os dois se levantem. Mas se um falhar, Deus não é bobo. Deus não desperdiça soldado seu, o soldado sua, se ele falhar, ela vai se levantar, estou tirando minha palavra nisso, Deus não vai desperdiçar gente guerreira de linha de frente, porque outro está querendo ler a Bíblia do jeito que quer entender, exigir regras como alguém contou e montou uma religião conforme lhe convém, Deus não funciona assim, Aqui diz, ela é herdeira da mesma graça, ela tem promessas, Deus tem coisas a tratar com ela, as coisas que tua pastora faz, eu não me meto, e pergunte para ela, ela vai te garantir que é. Eu falo isso nesse altar de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. Tua pastora, em quantos anos tenho ele casado? Uns 20, quanto tempo que fechei negócio com essa mulher aí? Que ela está me aguentando lá em casa. 26, obrigado por você saber, eu estou aprendendo com você, algumas coisas na religião, então, 26 anos, pergunta para ela se uma vez, em 26 anos eu perguntei onde ela vai, pergunta para ela, o Sam está me chamando na Espanha, pergunta para ela se eu perguntei quem ela vai levar junto, em 26 anos, as filhas que circunam perto dela, nunca viam eu uma vez fazer pergunta, pode ir, Pode eu. Se não tem pacto com Deus, vai ter comigo? Eu dei ela da mesma graça. Sou eu apenas que tenho chamado em casa. Ela é o que? Uma marionete Lava louça de grátis, que não usa energia elétrica. É isso que ela é dentro de casa? Nunca teve uma objeção para esta mulher. Lógico, ela também não é uma burra. Hã? Eu não se casei com uma fete fed. Fedélia com fedorenta da fed, Ela não é. Ela não é, também ela se dá o respeito, mas não é uma máquina, ela nunca me viu, deixa eu pesquisar por onde anda, como pesquisar por onde anda? Ela tem pacto com Deus? Não, pastor, explica isso mais biblicamente, eu vou explicar, nós acabamos de ler, que quem tem promessa apanha bem, se vier com palhaçada, que ela tem que dar uma de palhaçada, que vai ver o que é palhaçada, então vai levar uma surra, porque Deus não faz acepção de pessoas. Está me entendendo? Dá para dar glória a Deus? Eu vou traduzir isso no Jardim do Éden: Deus não fez pacto com Eva, fez só com Adão, não porque ele era mais importante. Mas porque Adão foi quem recebeu o fôlego de vida, Eva não, Eva saiu do osso duro de roer de Adão, da costela. Então quem recebeu o fôlego de vida, é quem tem a promessa. Então olha Adão, você não sabe o que é esposa, porque não existe nenhuma mulher do seu lado. Estou falando com você, não coma dessa porcaria de árvore do sexo desenfreado, porque vai te levar para o inferno, entendeu? Entendi. Quando a esposa veio e comeu, Deus não bateu nela. Por que não bateu? Porque na verdade, pacto com ela, Deus já não tinha nenhum. E quando Adão, Deus chega e fala: Adão, fala no singular, você comeu daquilo? A cobrança é em cima de você, Adão, porque a terra eu entreguei na tua mão. Agora pode inverter a vontade. Deus é justo, Deus não faz acepção de pessoas. Se ela é espiritual, ele é espiritual, ela veio como palhaçada, Deus vai chamar e vai falar: Vem aqui, mulher, vem aqui. Mocinha, venha aqui. O que foi que você fez? Então, se eu sou casado com a mulher de Deus, assim como ela me entrega na mão de Deus, eu entrego ela. E 26 anos de casado, estou muito feliz. Ela está em crise de coitada, eu estou feliz. Para mim está muito bem. E dá glória a Deus por isso. Queridos, antes de dar continuidade, porque vou entrar em pontos agora Assim, factíveis Quantos dão glória a Deus aqui? A Deus. Pastor Deney, para quem não sabe, eu falei para ele Pastor Deney está falando mais o língua espiritual do que a dos homens a família, Os familiares dele estão fugindo dele, porque não tem mais diálogo Porque ele está orando muito, vem aqui pastor Deney, vem aqui Até dormindo ele está orando Ele acorda em línguas quando está dormindo, vem aqui pastor Deney, vem aqui Pastor Odinei ontem ele levou ela lá, na pastora Silvia, lá no. Ele ficou três horas e meia na tenda orando e Deus falando com ele. Você não vai aplaudir a Deus pela vida dele, não. Você falou para mim, porque eu falei para ele Odinei, mantenha assim por favor, não saia disso. É, fala para ele sobre a parte que não precisa orar, que o Espírito Santo está te chamando, como é que é isso?
2: Olha, eu estou vivendo um novo momento. É claro que a obrigação de cada um é estar orando. Nós temos que reservar um tempo diário para orar. Mas da minha esposa ali, ele na verdade não é eu que marco a agenda com Deus, agora é o contrário. Ele vem o Espírito Santo sobre mim e eu começo a orar. Pode ser no chuveiro, pode ser na cozinha, pode ser dentro do carro, o que seja, e aí ele me pega e é o tempo dele. Então, na verdade, eu não preciso mais ir até Ele. Ele que vem, quer dizer, está dentro de mim, se manifesta e eu estou vivendo isso. Quer dizer, Ele está orando por mim, Ele está intercedendo por mim. E é claro que nós temos uma pauta de oração, mas, na verdade, Ele já põe a pauta, Ele já leva você a orar, porque Ele é o intercessor, Ele é o ajudador, Ele aconselha, Ele ensina todas as coisas, e é tremendo. Então, é o ou para lá, mexe a cabeça, fora os atos proféticos que acontecem na noite guerreando, mas eu estou amando... Ah, sim, eu estava no metrô um dia, fui num num lugar lá, aí o metrô Santa Cruz, no meio do povo ali, para pegar o trem, veio um rapaz do meio do povo e veio entregar um recado para mim, não era nem ambiente em igreja, não era lugar de profetas, nada disso, dentro do metrô, eu ali com o máximo não estava com roupa de igreja, nem nada, e o rapaz veio entregar um recado aqui, oh. e que tá me dizer também espontar meu filho ali também, tudo isso é verdade, está acontecendo comigo, tem vida de Deus sim, interaja com o Espírito Santo, ele é amigo, olha, é uma pessoa, ele tem sentimento, interaja com ele, e vocês vão ver o que Deus já fez, na vida de vocês, e olha, vida de Deus está aqui, irmãos, vocês vão ver um boom, que vai acontecer nesse lugar, ou... Oh.
0: Vocês acham que eu vou querer que ele mude? Inteligente ele. E às vezes nós que está tudo zenóia, viu? Ora pela gente, para gente ficar igual a você. Ora.
2: Amém. Aí estava minha esposa ali falando assim, nossa, é muito ou. Eu falei o quê? Vou falar para o Espírito Santo pegar o você para ficar dois ou juntos. Você e eu aqui. <risos> Mas enfim, glória a Deus, eu tô amando isso. Estou amando mesmo. É boa tô, a eu, eu, eu sinto uma paz, eu sinto uma presença... 24 horas, eu posso não estar nem orando mas eu sinto algo no meu peito eu sinto uma capa nas costas eu sinto isto em qualquer lugar que eu vou e é isso que eu estou vivendo e vou liberar uma palavra profética na vida de cada um de vocês Pai querido, em nome de Jesus que o vento do Espírito Santo venha apoderar dos teus filhos e das tuas filhas que este povo já não é mais o mesmo Espírito Santo Assim como Tu manifesta na minha vida, Espírito Santo, amigo, bendito Espírito Santo, manifeste na vida de cada um. Traga experiências como eles nunca viveram, a partir de hoje, a partir de agora. E essa vida de Deus, esse avivamento, Pai, esse avivamento na vida de cada um, para que eles possam ver que Tu és vivo, que Tu és lindo, que Tu és fiel, que Tu cuida, que Tu está guardando, que Tu está protegendo, e eles possam ver a vivificação diária, Senhor na vida de cada um dos teus filhos, pai, eu libero essa palavra profética, assim como eu estou vivendo isto, todos, sem exceção, venha viver, em nome de Jesus, fala, eu recebo igreja, amém, amém, amém,
0: nascemos para ser espirituais, nascemos para viver em outra dimensão de gente, espiritual, queridos, Mulher, precisa de quatro pontos resolvidos, para que você, não morra no coração da tua esposa, e isso, rapaziada, que vocês vão aprender agora, reflete na obra de Deus, quando você observa esses quatro pontos, e você aplica isso na obra de Deus, você jovem, menino, adolescente, homem, avô, pai, homem, veja, você é um trator, ninguém te segura. Observa bem esses quatro pontos aqui. Número um, uma mulher que mata o marido dentro dela. Marido número um, que age com criancice. Parece uma criança. Não há mulher que aguente isso. Refletindo na igreja, você gostaria de ter um pastor um moleque? Parece um menino pregando, um menino que eu falo no mau sentido da palavra, um bobinho. Uma criancinha faz pegadinha com ela, me dá uma dó quando vejo uma namorada, tem que rir, porque o cara fez pegadinha com ela, a coitada ela ri, porque ela está sem opção, porque é melhor conhecer esse do que sem, porque não vai ter outro, eu não acredito que uma vai nascer na vida, dizendo eu vou ter um namorado, um marido, que faz pegadinha comigo, me dá cada susto, me joga bolo na cara, e põe no Youtube, muito lá... não existe queridos, não existe, Mulher, menina, igreja de Cristo, não está esperando o ministro, que faz muita brincadeirinha besta, que fica se rebaixando com coisa de neném. Isso mata. Marido que chora por qualquer problema, abre um berreiro, Desce lágrima. Depois ele não entende, porque ela já tem menos preso. A gente chora quando Deus nos toca. Aí você conta um problema, ele está chorando. Eu te pergunto. Homem, jovem, menino, rapaz, adolescente, você gostaria de ser uma menina e ter um cara que tudo chorasse? Qualquer problema gosta de chorar? Não. Número dois. Falta do coração e os braços protetores. Se não oferecer esses dois para a igreja de Cristo e para a tua esposa, você vai morrer no coração dela. Ela vai ter muita dificuldade de enxergar você o homem ideal, o namorado ideal. E a pior coisa do mundo é uma mulher ter que ficar com o marido porque está sem opção, porque não pode separar. Ficar com o namorado desse, porque senão não vai ter outro. Que é o coração? Que são os braços protetores? ela fala assim, marido, eu acho que tem alguém na porta, o pior é quando ele fala, vai você, no ameno ele volta a dormir, isso é nojento, isso é nojento, você deveria ter levantado um na hora, braço, protetor, veja, nenhum dos quatro itens aqui, envolve você dar o cartão de crédito para ela, porque se der, aí é o céu, você é o homem ideal, mas o que eu vou te falar, os quatro pontos aqui, não envolve dinheiro, isso é pobre, rico, não importa. Eu ofereci para sua pastora no início do casamento, um dia onde caiu vivo, que morto a gente cai em qualquer lugar, outro que tem que carregar a gente. E eu conquistei ela, com esses quatro pontos aqui, eu já conhecia a luz da Bíblia. Braço protetor, olha, está vazando o telhado. Maldito Satanás, faz 15 dias que ele não sobe lá. Não sobe, ou não tem dinheiro para pagar lo de fora e ele não vai lá, ou tem dinheiro ele chama alguém para consertar como é nojento isso uma mulher tratar a dívida da casa meu pergunta para tua pastora se custar na minha casa eu pego o microfone, ponho o batom, uso peruca, digo, eu sou Denise, fala comigo o que é vamos resolver isso aqui para que as filhas dela, aí dela se contou um problema para ela, tem macho aqui para resolver, eu sou macho não é porque saiu quebrando coisa, porque eu quebro coisa também se me deixar irritado, mas não é por isso que sou macho, sou macho porque eu protejo ela, braços protetores, mexe aqui comigo, é comigo, uma vez teve não sei quem na igreja, que não sei o que, eu falei vou mandar embora para o WhatsApp, não tenho tempo para perder, ela falou, Issam, vamos dizer que você sou tua esposa, mas lógico que é minha esposa, caramba. é óbvio que é, é assim que fala? Vai para fora. Pra aprend- aprender a educação. Braços protetores. Às vezes a mãe é uma jiboia, a sogra dela. E você não sabe bloquear a tua mãe. A tua esposa está vendo isso. Depois você quer um casamento feliz. Tua mãe está massacrando ela. A mãe dela é muito forte. É uma jala... Falei jiboia, desculpe. Uma jalaraca. E você não se interpõe. Você não entra na frente, você não chega a dizer: Eu como debaixo da ponte com essa mulher, mas dela você não judia mais. Quem sabe a mãe dela vai ter respeito por você por tratar assim a filha dela. Braços protetores. Veja que para morrer no coração de uma mulher, não precisa não dar e não ter dinheiro, é deixar de fazer outras coisas. Braços protetores. Olha, ela está falando que tem um barulho no carro o maldito, Satanás está esperando o quê? Que ela derrape na, na esquina, pare num lugar de alta periculosidade, com um monte de filhos de Satanás querendo tocar nela, para você ver o que tem nesse carro? Braços protetores, ela tem que ver você em estado de erupção para protegê-la. Quantos homens aqui dão glória a Deus agora? Glória a Deus. Por que agora? Porque em Deus nada é acusação, tudo é correção. Tudo que Deus fala, Deus diz: vamos esquecer tudo que passou até aqui e vamos inovar um novo histórico a partir de agora. Nova página, novos atos. E a mulher não é burra, ela vê você construindo, ela vai ter orgulho. Ela vai ver, você quer acertar. Poxa, levava 20 dias para ele fazer as coisas, agora está fazendo 5 dias depois. Aí Deus te dá outra surra, você faz no dia seguinte. Mas ela está vendo. Por que, que eu vou procurar o um outro? Por que, que eu vou cair em outro? Por que eu vou me apaixonar pelo um outro? Se eu tenho um marido protetor desse dentro de casa, pela fé, mulher, sem querer dizer aqui, aplaude a Deus por ter um marido aí, que eu acho que é tudo assim, eu tenho certeza. Olha em Êxodo 4, 25, 26. Êxodo 4, Zípola, quando ela teve que circuncidar o menino, cortar aquela parte do do, do prepúcio do bebê, olha o que ela falou para o marido, o marido dela ninguém podia falar assim com ele, uma frase errada que você dizia para Moisés, você morria, falar mal de Moisés, a irmã dele ia morrer e o irmão, no mínimo ficou leprosa uma semana fora do arraial, porém a esposa falou essa frase e Deus não bateu nela, Deus não fez nada, porque Deus quis dizer para ele, seja homem, você pode ser líder, pode ser pastor, pode ser discipulador, pode ser pai no, no ministério, pode ser pai no cérebro mas seja homem dentro de casa, veja lá em Êxodo 4, 25-26, Êxodo capítulo 4, versículo
1: 25, Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário, assim o Senhor o deixou, ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão.
0: Ela chamou Moisés um termo que jamais alguém chamou, por muito menos que isso morreu e Deus deu razão para ela, Moisés, eu não te chamei só para você guiar um povo a abrir mar vermelho, chamei para ser homem, e isso é na obra, quem que não quer estar numa obra, que o líder, que o pai espiritual do cédulo, que o pastor, que o presbítero, que o diácono, que o pai, número um como eu aqui, que não seja homem, com braço de protetor, e ela fala, você me vê com sangue na mão, para você é normal isso? E Deus nem repreende ela. Deus fala, ela fez o certo. E ela está certa. Falta braço protetor. O marido não faz. Por que não faz? Porque Satanás atrapalhou tanto o marido com problemas externos chefe endemoniado, não sei o quê venda que não sai, que é a empresa que não vai, que é a loja que não acontece. Ele para de observar esses detalhes dentro de casa, tão importantes. E aí é o que acontece? Aí o diabo manda alguém para proteger. Vai estender lá os braços. O que, que acontece com ela? Pastor se apaixona. Pode ser muito espiritual. De primeira não. Mas ela já vai se inclinar com pensamentos. O marido acabou de entregar ela. Uma igreja que o líder espiritual não protege. Um grupo que o líder espiritual não protege. É muito fácil que debanda para outra igreja. Outro líder assim é no casamento, a gente vê detalhes tão bobos, ele não é protetor, ele não ora, ela fala que está com dor, o máximo que ele sabe fazer, é procurar o remédio para a dor, mas ele não põe a mão para orar, aí chega o estranho, faz uma oração, ela se apaixona, Você não se apaixonar, ela tem pensamentos, só que quando ela tiver o primeiro pensamento, porque o marido já morreu, ele já não existe no cérebro dela, como marido, ele se torna pai dos filhos, se torna o sócio com quem casei, o carro é dos dois, a conta bancária e agora? Como é que faz? Ele se torna obrigação, falta de opção, porque a Bíblia diz que eu não posso separar dele, você acha que isso é casamento feliz, sólido, isso, isso é molde de Deus? Em nome de Jesus, não estou acusando você homem, mas a partir de hoje você vai, Aplicar isso na tua vida. A mensagem vai chegar para você com esses bolsos. E você vai transferir isso para a obra de Deus. E você vai ver como Deus vai te levantar como leão. Como leão. Deus não vai te negar mais nada. Porque do jeito que você está tratando ela. Está mostrando como vai tratar a igreja. É uma outra esposa de Cristo na mão. Para ser protegida. Faz oração. Unge faz oração, deixa tua esposa te ver, orando pelos filhos, deixa ela te ver, impondo a mão na casa e chamando o poder de Deus lá dentro, meninos que nem casados são, já comecem nesse exercício a partir do dia de hoje, falou de problema, ataca com oração, não tem essa história, a vida é assim mesmo, a vida não é assim, a vida vai ser como você cria pela oração, de novo mulheres, porque não é hora de briga aqui, Dá glória a Deus pelo seu esposo aí, que anda orando muito por você, pela fé. Dá o coração, não só os braços. O que é o coração? Olha, eu não creio que uma mulher vai exigir que você, no casamento, assim, que você fique duas horas olhando para os olhinhos lindos dela, ela olhando para os seus, porque se a pastora fizer isso 10 segundos comigo, ela vai me matar. Se ela me fala, vem aqui, vamos conversar. Eu falo para ela, mas o que fez de errado, mulher? Mas de novo, falar de quê? Então, tem limitações. Mulher sabe disso, mulher não é burra. Casa de Deus também. Eu não creio que você veio na casa firme ser filho porque o pastor fica o dia inteiro sentado aqui na frente, esperando você contar o problema. Aí sai e entra outro. Não, você sabe que não. Mas o coração para coisas mínimas. Por quê? Porque lá no trabalho tem endemoniado dando coração, tripa, fígado e rins. E o marido não deu o coração em coisas mínimas. Né? Lembrar o data. Olha, tua pastora quer que eu lembre a data que a gente se conheceu. Maldito Satanás. Ela me fala que dia de hoje. Eu, oh, mulher, que dia. Hoje é segunda feira Que Deus. Você sabe quando eu fazia aniversário, eu fugia, sabe disso? Por muitos anos, quando eu não tinha casa firme, eu fugia. Que história é essa? Vão me fazer aniversário, que chega lá um monte de gente, pô, eu já me estrava em ginásios, ainda vou chegar um monte de gente, porque eu, eu nasci, vai em paz, me deixa em paz, meu presente de aniversário, não aparecer aqui. Então, isso não constrói casamento, maldito Satanás. Tem que ter um ponto de equilíbrio, homens porque a vida não é só resolver problemas, a vida não é só ir no monte, como já vou mostrar com Moisés, a vida não é só isso, o homem não usa o lado esquerdo, os neuros do lado esquerdo, o emocional ele não usa, se usar ele vai virar uma flor, então ele não usa, ele usa o direito, no direito só tem a razão, ele se apaixona pela oração, ora 24 horas, acorda a pastora Silvia com ele orando, embarca, então nós sabemos isso, mas vai ter que ter um pouco de coração, você tem que fazer de conta que você está muito feliz porque ela nasceu, Então no aniversário dela, tem que fazer alguma coisa, diabo desgraçado, falo diabo porque eu detesto essas coisas, faz, tem que fazer, está me entendendo? Quando estou a pastora, eu faço assim, ela sabe, ela sabe ela, as filhas sabem, estou no lugar, aparece um negócio bonitinho, compro, olha, estou te dando aqui, quando chegar seu aniversário, você não fala que não dei nada não, ela está feliz da vida, 26 anos de casado, está oh, tudo, tudo uma benção, está dando certo, ela já sabe, ela já recebeu adiantado, não venho com palhaçada. Mas, uma vez me deram flores aqui, eu fiquei tão feliz. Amor, olha o que eu trouxe para você. A mulher derreteu. Só não chorou, porque ela não é fracote. Legal, no dia seguinte, ela recebeu as flores. Não. Falei, Como não? Nós mandamos compaixão. Aí, Luizão, você me enganou bem. Não, amor, aquelas são minhas. Você acredita mais na minha palavra do que na deles? Pô, ou seja, homem, você não vai poder matar isso, porque o filho do diabo, ele, ele investe bem nisso. O filho de Satanás, ele é, já te falei, ele é tripa, coração, cérebro, ele é tudo, para conquistar o que já é teu. E aí, você acaba morrendo no coração dela, porque tem coisas que são importantes, braço protetor, puxa o teu filho, você chega do trabalho, ele vem chorando para você, dizendo que a mãe bateu nele, e você pergunta para ele o que foi, em vez de já dar um, pegar aquela vara e bater logo, como a Bíblia manda aqui nessa parte, que não causa nenhuma lesão, se a tua mãe te bateu, que confusão que você fez, vem aqui, você não faz isso, então você não dá o coração para ela, você ainda pergunta para ver o que não está certo, pior é ainda chama ela na frente dele, você bateu nele, Vou chamar a polícia, cidade por, é, não sei o que protetora aos. Pelo amor, coração e proteção. Todos os homens dizem amém aqui. Amém. Na igreja é a mesma coisa. Na obra de Deus é a mesma coisa. Coração e proteção. Coração. Hoje a pastora falou para mim o Eu tinha visto no YouTube ontem. Ela falou, o os filhos vão dançar lá no alfa. Eu cheguei antes, por causa deles. Eles viram, eu estava lá. Tá são nossos filhos. Vieram da casa mãe, do alfa, de todas as igrejas. Coração. Eu não era tão humano, eu era mais desumano. Ela me ensinou, ela está certa. Nunca ela está certa, eu você ser dela. Está certa ela. Então agora, fui lá, com muita alegria. Me alegrei. E o que eles fizeram, como você viu aqui, eu acabei pregando de manhã. Todos os homens digam... Mais coração coração. Esse coração é Berrar menos, brigar menos Responder menos com aspereza Porque isso mata você dentro dela Você pensa que está conquistando Espaço porque berra Querido, no bar Ela não está apaixonada por nenhum pinguço Lá é só gritaria Se, Se paixão esse berro seu Ela vai para o bar Fica lá no meio dos cachaceiros E tira foto com todos não é isso, coração. Tua pastora, estou falando diante do Espírito Santo de Deus, pergunta para ela. Ela gosta de pipoca. Não tem um dia que eu chego em casa. Essas vão lá e sabem, eu estou falando a verdade, eu faço ou não faço? Eu faço para ela. Quantas vezes eu fiz exausto, acabado, com a pavirada, doente, não sei o quê. Doente é muito difícil, mas vamos supor, vou fazendo de estou doente para ela não perder nada. Mas a pipoca eu faço. Olha lá, porque é importante para ela Eu aprendi a fazer, meu Sou profissional agora Eu mesmo não como, porque eu acho horrível eu Faço para ela Aí elas comeram, aí eu dei a receita E eu não sou efeminado por isso Esse aí é coração Porque ela gosta, é importante para ela Ela se acostumou Então eu chego de viagem, ela já sabe E aí quer, eu já pergunto Quer? Quero Ela está esperando, aí pede para eu fazer Para todas elas coisa que parece boba, eu saio daqui, teve dia, não é hoje, não é ultimamente, teve dia que eu cheguei duas da manhã, mas eu perguntei, você quer pipoca? Ela já estava cansada, quer? Eu faço, não, você está cansado, você quer ou não quer? Você quer? Estou indo lá, vou fazer, como mais fazer? coisas bobas, mas é coração, então ela sabe que tem limite também, porque o homem aqui também, ninguém é de aço, não é? Mas pô, ela vê detalhes mínimos, Coração. Dá para dar glória a Deus aqui? Mulheres, estão gostando da pregação? Deus está falando com vocês? Esfrega na cara deles. Chega em casa, mulher. Chega em casa, imprime. E cola um desses papéis na geladeira. Outra no banheiro. Outra no volante do carro. E fala que você está deixando a palavra falar. E vai pondo na cara dele. Uma no travesseiro. E aí a coisa vai. Terceiro ponto, falta de iniciativa de romper limites, queridos. O filho do diabo, ele faz isso de cor salteado. Falta de iniciativa de romper limites. O marido dela não sabe trocar uma lâmpada, uma torneira. Mas ela não vê ele tentando aprender. Como é ruim para uma mulher isso. Como é bonito para uma mulher ver você rompendo limites, dado a fazer cursos olha, vou aprender inglês, aí está lá, faz de conta que fala inglês, não fala nada, mas ela está vendo, não rompe limites, dieta, cai a melhor dieta dentro de casa, você nunca faz, então é sempre a iniciativa dela, e você vai morrendo dentro dela, treino, não estou falando que todo homem tem que treinar, não é isso, eu só estou me dirigindo a romper limites, a esposa precisa ver que você não acorda e dorme só indo lá naquele emprego, fazendo aquela coisa que você faz por resto da vida, chega em casa e repete as mesmas coisas e vamos dormir. E uma mulher vai aguentar isso, porque ela olha o que está do lado dela no trabalho, ele está fazendo todos os cursos, ele está tentando se auto-superar, ele está tentando superar todo, todo, toda a concorrência ali do, do, do ambiente. Aí, então ela chega em casa, ela não tem isso homens, nós temos que acordar, querido, sua pastora não me pede um que eu não aprenda, um, como eu faço com o negócio de whatsapp, eu vou me virar de cor salteado, eu vou descobrir, eu nada, eu sou o presidente da obra, eu mando os caras aprenderem e trazerem aqui, faço de conta que fui eu, mas a resposta eu levo, nossa, casei com um crânio, lógico, você não precisa olhar para o Einstein, já tem aqui, está em casa, mas, ela tem que ver, Aí ela te faz uma pergunta na Bíblia, você não vai estudar, porque você quer essa vida, acordo, faço o que eu já faço, já chego os problemas que eu tenho na loja, ela tem que entender, ela tem que ser madura. Mas espera, para um homem permanecer no coração de uma mulher, precisa de mais do que ela ser madura. Você precisa romper limites. Homens, dão glória a Deus por isso. Serem dados a romper limites olha, o que é mulher, isso aqui eu vou fazer com você, eu vou fazer por você, vou aprender isso aqui, eu vou aprender a trocar torneira, nessa casa não vai ter mais vazamento, mulher, pela fé aplaude a Deus pelo marido aí que está com você porque eu sei que são todos assim, todos romper limites, queridos romper limites em oração romper limites é verdade, procurar coisas espirituais romper limites quarto ponto, e esse é o mais maldito de todos, ciúme sem nexo, maldito satanás, você não sabe a loucura que está fazendo o homem, ciúme sem nexo, o ciúme mata homem dentro de mulher, é bonito a mulher ter ciúme do cara, é horrível ele ter ciúme pela mulher dele, não é da mulher, pela mulher, é horrível, lógico, ah pastor, você não quer que tenha ciúme e ela lá, o cara lá de mãos dadas, não, aí mandar eles dois para lá, ah, com um disco voador, mas um ciúme idiota, tá, você está morrendo dentro dela, porque lá quem trabalha com ela, ela vê o dia inteiro ele, de aliança de casado, o celular dele ali, ela não vê ele digitando para a esposa, que está fazendo agora, onde você foi, porque não atendeu, com quem você estava, eu vou ver, eu estou olhando, ela não vê, então ela lá no trabalho, ou na, nas novelas ou não sei o quê. Ela está vendo o cara resolvido. E você, como você vai sozinha? Por quê? Você está você achando que tem ciúme vai proibir ela de trair você? Eu não conheço um homem por ser ciumento ou salvou o casamento. Nenhum. Se ela quer fazer coisa, coisa errada, você pode ser ciúme não cura, só causa ferida, só aumenta, porque aumenta a tentação, porque quando ela tem liberdade, ela está muito vulnerável para aproveitar a liberdade, mas também não vai sair daqui dizendo, opa, amanhã ela está livre, fui a vida inteira ou ela já caiu, não é? Aí estamos pior, então, ciúme, homens, não leva a nada, é demoníaco, você não é endemoniado, mas uma entidade está perturbando tua alma, está roubando tua paz, está acabando com teu sossego, a tua pastora me libera, fiquei um mês na última viagem lá fora, 20 dias fora, tua pastora viajava de seis a oito meses por ano, juntando quando ela ia com as viagens para fazer a obra em Portugal, Espânia, Portugal, seis a oito meses, que ciúme ia segurar ela, nenhum, só o Espírito Santo de Deus, uma vez estava com ela recém, não é recém, uns 5, 6 anos de casado, aqui no shopping, Plaza Sul, não, foi no Iberapuera, sei lá também, eu tenho que saber até disso, o cara deu em cima dela, ela correu denunciar ele para mim, falei para ela, mulher, esse cara é um herói, ele não é cego, uma cara linda dessa, vamos agradecer a ele, ela ficou me olhando, mas fala aqui o herói, aí eu vi ele ela não quis que eu falasse com ele, eu falei, valeu cara, tá aqui, merci pô porque meu ciúme vai segurar alguma coisa? ciúme de quê? você acha que eu não sei com quem, eu sou casado? o Espírito Santo mora nela ah, ela põe senha no celular, onde já se viu? a tua pastora tem uma caixinha em casa, eu falei para ela, ó eu sou traiçoeiro, sapeca, põe senha, não quero ver, porque vou acabar pegando o que é seu, porque perfume dela, eu já pego tudo, a gente compra perfume junto em Dubai, depois vejo que o dela é melhor, eu pego, então eu não, não sou confiável, é dela, eu não sei o que tem lá, é dela, eu não sei, de Deus, não quero saber, não sei, abre aquilo, o que tem lá, é dela, que bobagem, meu Deus do céu, homem, oh, acaba com ciúme hoje e agora, porque o Espírito Santo não quer que você sofra. você está sofrendo, o ciúme é uma insegurança que mata você dentro da tua esposa, ela te vê assim, ela começa a não ver mais o homem, o o, o, o que vai sustentar a casa, ela vai ver alguém inseguro, que está perdido, que está sem rumo, essa palavra é para falar com você, comigo, porque ela para te trazer paz, se teu marido vier com ciúme a partir de hoje, você diz para ele, tenha paz, porque não ter ciúme, ter paz. Paz de espírito, paz. Pela vida do teu marido que nunca teve ciúme, aplaude a Deus agora. Todas as mulheres aí, sem crise. Mulheres. Ah, antes. Viu, meninada, homens, viu, obra de Deus, não pode ter ciúme. Moisés chegou para. Josué falou: Tem ciúme por mim? Porque outro está profetizando. O reino de Deus não tem isso. O que é o ciúme? Vai me trair. O que é o ciúme na obra? Ah, se ele for usado por Deus, amanhã vai me trair. É assim que uma obra cresce? Não. Uma obra cresce e flua. Confio em você. A fé tudo espera, tudo crê. Ela confia. E líderes que não têm ciúme... Todo mundo cresce à sua volta e tem respeito por ele e por ela. Aplaude a Deus por isso. Lado do homem, mulheres, o marido de verdade, nenhum deles está procurando uma bilíngue. Nem que saiba tanger bem uma harpa. Quanto menos coloque bem uma torneira. Deu para entender, Mulheres quanto menos com cheiro de óleo masola no cabelo na hora de dormir o homem vai pelo olho que ele vê então quando ele vê ele é atraído em cima, pastor Ney tá assim, eu tô falando para vocês, Deixa ele sossegado mas eu tô vendo a hora que Deus vai fazer ele flutuar um metro acima do chão e o mover vai entrar nessa igreja, Da glória a Deus bem forte igreja, Da glória a Deus Mulheres, homem precisa ver. Se você não quer morrer e você quer ajudá-lo a não sair aprontando por aí, e não é só aprontar fisicamente, a Bíblia fala só dele começar, ele já adulterou. Número um, ele precisa garantir que você está se superando no visual. Banho, Hã? tirar o cheiro de óleo de cozinha, não é? É... Não usar essa roupa desgraçada que a saia, não sei se ela chega aqui ou aqui. Porque se ele vê isso, você vai arrebentar ele. Ah não, mas eu sou uma santa, você que é um antiquado. Se a tua pastora me fala isso, eu jogo ela pela janela para fora. Está com palhaçada a mulher. Porque o homem vai pelo que vê. Então se ele vê você com pudor, vê você, olha o homem, ele não pode ver uma mulher falando palavrão. Homem não pode ver muito a mulher brigando, gritando. Ah, mas isso não é ouvido, não, é visão. A cena de ver você com cara de jalalaca, mata qualquer homem. Aí ele chega na empresa, ela só fala baixinho. Mas ela fala baixinho porque não pode gritar lá. Aí ele fala, é a mulher ideal para mim. Todos os homens ricos que separaram de dez Sete a oito, estatística, casaram com a secretária. Porque a vida inteira falou baixinho. Nunca chegou com o olho de uma zola na testa. Então ele, o pobre coitado, que não tem Santo, acha que ela é perfeita. Ele casa, vira uma jiboia como a outra aí. E não foi todo mundo é feliz. Homem vai pelo que vê. Você se cuidando. Você não é obrigado a ser magra, musculada, bombada, tonificada gordinha, não é isso, mas se cuidando, está me entendendo? Uma mulher que está se cuidando, uma mulher que está pautada para manter o lar feliz, ele vê uma mulher que está se esforçando para manter a família unida, ele vê uma mulher que quer tudo limpinho, tão bonito, tua pastora, primeira vez que eu levei ela no mundo árabe, ela viu o bohur, que é o, o incenso que nós lá ligamos, não é incenso para invocar o bicho, os bichos, não, é perfume, muito bom, impregna, né? tudo que é pano, Oh, toda hora eu acordo, está lá oh, caramba está ah, aí, inteligentinha. é porque custa pouco, esse burro custa pouco chama bucur, é só acender ali o marido está feliz oh. outra coisa ele precisa ver você preocupada com a felicidade dele e como? você nem pagou a conta de luz, mas você fez aquela coisa de filé mignon que ele gosta, nossa isso vai marcar muito Pôr para ele, olha, porque nós, os homens, somos muito limitados, a gente também é bobinho, qualquer coisinha a gente fica feliz. Então, olha, ela se esmerou, mas ela deu um jeito de fazer o que eu gosto. Sabe uma coisa? Sei lá o que é. E aí, o ver, ele está cativo, o coração dele está preso. Aí o diabo vem com ofertas e não consegue, porque ele já está blindado no visual, Agora, se ele vê você brigando o dia inteiro, no telefone, berrando e não sei o que brigando com o filho e tal, bom, tudo isso você pode fazer, mas espera ele sair primeiro. Aí, pô, se ele vê essas coisas, você morreu dentro dele. E ele não vai te tratar como esposa. E na obra de Deus é a mesma coisa. Você não quer vir na igreja, ver o chão cheio de sujeira. Por mais que ontem tenhamos um evento poderoso aqui. Você não quer chegar na igreja e ver algumas coisas que não são compatíveis. Assim é em casa. O homem precisa ver. Se ele vê você, que é uma pessoa que está empenhada na felicidade dele, você ganhou este homem. Está me entendendo? Você foi construída dentro dele e deu para ele reserva, para ele não querer trair mais você. A outra, que vem toda nua lá, rebolando, isso já não chama a atenção. Porque ele tem mais do que isso dentro de casa. Ele começa a encontrar a verdadeira felicidade. Puxa, eu chego na minha casa, eu tenho paz. Eu tenho alegria. E a casa não pode ser prisão para nenhum dos dois. Aquela coisa que cada vez mais ela te aperta. O ciúme faz isso. Cada vez mais. O ciúme começa assim, mas vai te apertando. Vai apertando até colocar você numa jaula assim. Você não pode mais ligar é, no outro lugar. Não. A mulher também, olha, se o marido não vê em você algumas coisas, a casa dele virou uma prisão, e daqui a pouco a prisão vai apertando ele, daqui a pouco um errinho assim teu, ele está estourando, está quebrando televisão, está falando palavrão, está saindo do, dos padrões, por quê? Porque o olho dele não está vendo. Maridos, pela fé da glória a Deus pela sua mulher aí, com quem você casou, porque ela não faz nada dessas coisas erradas que eu falei, viu? Queridos, em Êxodo capítulo 18, 5 a 12, me dá mais 5 minutos, 10 minutos. Tudo bem, queridos? Mais 10 minutos? Êxodo 18, 5 a 12. Vamos ler isso sobre Moisés e vamos entender mulher como é um homem que só usa o lado direito do cérebro, lado racional.
1: Vamos ver. Êxodo capítulo 18, versículo 5. Veio Getro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus filhos. Diga comigo, finalmente
0: lembramos que Moisés
1: tem esposa e dois filhos. Continua. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. Diga, Moisés Moisés. amava seu sogro. Continua. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios. E o sogro
0: ficou muito feliz. Se alegrou com tudo que ouviu. Queridos, Moisés sai da sua terra... Lá de Midian da Arábia Saudita. Vai fazer a obra de Deus. Abre Mar Vermelho. Salva o povo. Agora ele é uma nação constituída. Ele em nenhum momento manda chamar a esposa e os dois filhos. Ele tinha problema com o sogro? Não. Você acabou de ver que eles se amavam. E um queria saber como está o outro. Moisés não amava o seu filho Gerson e o outro? Ele amava. Moisés não amava sua esposa, sua esposa Zípora era uma princesa. E por que não chamou? Porque no lado direito do cérebro do homem, quando ele se engaja numa coisa, de trabalhar, por exemplo, ele quer trabalhar 24 horas. Quando ele quer conseguir, não sei o que, é 24 horas. Quando ele está na obra, é 24 horas. E a mulher, precisa ter entendimento, de que ele não está fazendo isso, por menos preso a você. Esta é a parte em que a sua vez, mulher, de entender o homem. Ele não deixou na casa do sogro, esqueceu lá, porque ele era um leviano com a sua família. Moisés era espetacular. Mas ele só estava engajado naquilo que o homem sabe fazer, foco unitário. A mulher focou em três, o homem focou em um. Então, você tem que entender um pouco mais a cabeça do teu marido. E parar com essas crises de ninguém me ama, ninguém me quer porque ele está muito focado só numa área, e cabe a você usar a palavra de Deus para lembrar ele, que agora precisamos de outro tipo de tempo, precisamos de outro não sei o quê, precisamos de um passeio, precisamos de ver um filme juntos, precisamos, por quê? Porque o homem, quando ele está engajado numa coisa boa, diga comigo coisa coisa boa, ele vai até o fim, quando o sogro de Moisés chegou, descobriu Moisés só com boas novas, e o sogro era muito inteligente, a seguir ele fala, não vai dar tempo para ficar lendo, ele fala assim, Moisés, mas vocês vão receber tudo já nos esboço, Moisés, você está fazendo errado, você tem que chamar pessoas, para fazer em seu lugar, isto, aquilo, e Moisés obedeceu em tudo, queridos, homens aqui, é muito importante vocês aprenderem, com os pais delas, e com os seus pais, seu pai sua mãe, mulher, A tua sogra não é nenhuma jiboia. Se você está sabendo aplicar a palavra de Deus dentro de casa. Tua sogra, teu sogro são teus aliados. Aqui o sogro dele veio dar instruções. E o sogro dele, ele se ajoelhou e falou obrigado. E a Bíblia diz que ele obedeceu a risca. O homem é focal. Mulher, para o resto da vida, se você tem homem, homem macho. Ele é focal. E você para resto da vida vai ter a sabedoria de equilibrar as coisas. E não mais competir. Não mais brigar. Está me entendendo mulher? Dá para dar glória a Deus? Amém. Homens, deixem as mulheres dar umas dicas para vocês. Mas agora estou falando com você homem. Seja focal. Se você não se dedica a uma causa para valer. Você não vai fazer nada certo na tua vida. Quando eu embarquei, embarquei em buscar a Deus no início do meu casamento, que não tinha onde cair vivo um tostão no bolso, eu estava focado nos montes orando. Tua pastora, uma mulher muito inteligente, falou: eu, eu sempre pedi a Deus um homem que amasse mais a Deus do que a mim. Só assim meu casamento vai dar certo. E por eu ser focal, ela é feliz. Temos empurrado o barco até aqui. Ela sabe me parar, ela sabe me levar para passear um tempo, viajar. Vamos viajar, o Sampa. Ela sabe fazer isso. Mas homens, eu dou um alerta, meninos, nós, lado masculino, nós trabalhamos no focal, diferente das mulheres. Nós trabalhamos no focal. As mulheres assim, pensam aqui, mas também está pensando no filho, mas também está pensando... O homem não, o homem é focal, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer isso, eu preciso superar. Homens, sejam focal, decidam fazer algo e vão até o fim. Homem que não faz isso, está deixando de ser homem. Homem que quer vencer no trabalho, vai vencer no trabalho, porque você tem o Espírito Santo. Homem que quer crescer na obra, vai crescer na obra. Não é à toa que Deus põe nas costas de muitos homens obra de Deus. Dá glória a Deus bem forte aqui. Aplaude a Deus, aplaude. Eclesiastes 4, eu termino aqui. Eu teria mais coisas para dizer, mas por hoje eu vou parar em Eclesiastes 4. Quando Deus diz, melhor serem dois, tem melhor paga do seu trabalho. Eu gostaria que todo mundo aqui falasse, eu e a igreja de Cristo. É. Somos um só trabalho. É. Todo mundo sabe disso, se eu estou na igreja, eu vou somar, eu vou crescer. Porque O Senhor Jesus falou, o Pai te chamou para dar fruto. E o fruto permanece. Diga comigo, eu em casamento. É. Somos um trabalho. É. O casamento que não é bem focado, bem estruturado, com a ideia de produzir para Deus, ele não permanece. Toda vez, homem, mulher, toda vez, que você tiver ideias que não envolvem crescer na igreja, você já está em déficit, você está abrindo brechas, homem ou a mulher, você está abrindo brechas, todo casamento tem direito a descansar, viajar, tudo isso. Mas uma, um foco nunca se pode perder de um casamento. Meninada que vai casar, jovens, adolescentes, um dia vão casar. Vocês vão casar para fazer uma grande obra para Deus. O resto é consequência. Eu vou terminar com esse exemplo de uma Ana. Não pode ter filhos. Quando ela falou, pega o meu filho pone põe na obra. Deus deu cinco casamento produzir algo para Deus, e porque está produzindo para Deus, todo o resto é corrigível, sabe porque tem marido aqui que vai se consertar a partir de hoje, sabe porque tem esposa que vai se consertar a partir de hoje, porque os dois estão engajados na obra, e a palavra de Deus fala com os dois, e tem poder sobre os dois, e cada um dos dois vai fazer as mudanças, porque está avisando que a obra de Deus cresça lá na frente, e Deus saia ganhando, a você solteiro ou solteira, eu vou te dar uma notícia irrevogável e irreversível, todos vocês vão casar, e todo mundo dá glória a Deus, aí a moçada solteira, já dá glória a Deus, vai casar e acabou, e vai ter família feliz, todo mundo casado ou não, põe a mão no coração, diga Senhor Jesus, mediante a tua palavra, tomei a minha decisão, de estar nos moldes da tua palavra, com a minha igreja, Dentro da minha casa. Eu creio. No teu poder. Peço perdão ao Senhor. Naquilo que tenho falhado. Que não está aprovado na tua palavra. Eu peço perdão. A partir de hoje. Estou aqui para ser corrigido ou corrigida. E ganhar a obra do Espírito Santo. Diga para ele, Senhor Jesus, coloca sobre mim, o manto dos corrigidos por Deus, dos escolhidos de Deus. Eu sou esta, eu sou este, diga isso para ele. Conta comigo, para fazer a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero fazer uma oração, todo mundo por favor de olhos fechados. A você que está sendo corrigido, corrigida por Deus. Eu estou fazendo uma oração agora chamando o consolo do Senhor. A você que está aparecendo que tem que pagar o preço maior. Eu estou pedindo ao amado Espírito Santo que abrevie tudo que Ele vai te entregar a partir de agora. Eu peço ao amado Espírito Santo. Vigor espiritual para renovar as tuas forças a você que tem sido o esteio espiritual da família, a você que tem sido o sacerdote, a sacerdotisa, a coluna do lar, a você que tem sido a força, o chão cimentado debaixo dos pés da família, eu estou chamando vigor espiritual, estou chamando renovação de Deus, eu estou chamando da parte do amado Espírito Santo, um refrigério na tua vida e um renovar nas tuas forças, É que os santos anjos venham operar pela tua oração. E a partir de hoje, tudo que colocar as mãos prosperará. Eu estou investindo o poder da palavra nas tuas mãos e na tua boca. E as tuas orações nunca mais serão interrompidas, sendo criança, adolescente, jovem, mãe, pai, avô, vovô, não importa, é você. A você que tem tratado as coisas com Deus. Que o Senhor fale contigo do que você tem tratado. E o Senhor entregue a casa nas tuas mãos. A você que tem falado com Deus. Que o Senhor te surpreenda. Com seu poder. E te abra todas as portas. E que isso que o Senhor designou a você. O Senhor falou para mim que pós esta palavra nos lares. Reservatórios iam se abrir. Coisas retidas iam ser liberadas. Pai querido, quer sejam coisas materiais, bençãos materiais. Que ele seja poder chamado um são dons visíveis. Libera agora meu Pai. Porque nossas casas têm estrutura na tua presença. Somos alicerçados na tua palavra. E estamos aqui para honrar o teu nome através dos nossos lares. E eu quero em nome de Jesus blindar todas as casas formadas aqui. Não importa se você é a criança daquela família. Se é o pai ou a mãe. Eu estou dizendo na sua casa. O poder de Deus agora desce uma nuvem de Deus desce, uma bandeira é fincada ali, dizendo o reino de Deus é estabelecido neste lugar, e a glória de Deus é sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, e com todo o povo que ama a Cristo, na terra de hoje para para todos sempre, amém. Quando o Senhor falou para mim, na semana passada, quase 15 dias atrás, Ele falou desse tema, eu perguntei a ele por que eu deveria falar sobre isto. E, e, e essa semana ele falou que era este culto. Ele falou para mim que tínhamos nós homens, nós, vocês mulheres, moços, moças. Ele falou que nós tínhamos todos. Falou até de mim. Eu vou corrigir algumas coisas lá em casa. Eu vou me alinhar mais. Ele falou para mim que tínhamos coisas retidas e que não era justo que ficassem retidas mais. E que ele não podia liberar antes algumas informações para a gente não ser roubado. Mas hoje, depois da informação de hoje, sabemos o que fazer com a obra, sabemos o que fazer dentro de casa. Por isso vamos em paz, prontos para receber tudo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. Estamos liberados.